Tổng giáo phận Hà Nội. Radio Tổng giáo phận Hà Nội kính chào quý vị. Mời quý vị nghe chương trình phát thanh hôm nay, thứ hai, ngày mùng 8 tháng 5 với những chuyên mục Kinh lệnh nữ vương thiên đàng với Đức Thánh Cha. Kế đến là chuyên mục Tin thời sự và sau cùng là chuyên mục Gương thánh nhân. Bây giờ, mời quý vị nghe Kinh lệnh nữ vương thiên đàng với Đức Thánh Cha. Trưa chủ nhật ngày mùng 7 tháng 5 vừa qua, tại quảng trường Thánh Phêrô, Đức Thánh Cha Francisco đã chủ sự buổi đọc kinh lệnh nữ vương thiên đàng với khoảng 20.000 tín hữu tham dự. Trong buổi đọc kinh, Đức Thánh Cha đã quảng diễn bài tin mừng Chúa Nhật thứ năm sau phục sinh, qua đó Chúa Giêsu chuẩn bị các môn đệ trước viện tượng Ngài sẽ về trời, đồng thời nhắc nhở các môn đệ Ngài chính là đường, là sự thật và là sự sống. Đức Thánh Cha quảng diễn, tin mừng phụng vụ hôm nay rút từ diễn từ cuối cùng của Chúa Giêsu trước khi qua đời. Tâm hồn của các môn đệ sao xuyến, nhưng Chúa trần an họ, mời gọi họ đừng sợ hãi. Thực vậy, Chúa không bỏ rơi họ, nhưng Ngài đi dọn chỗ cho họ và hướng dẫn họ tiến về mục tiêu ấy. Hôm nay, Chúa chỉ như thế cho tất cả chúng ta nơi tuyệt vời để đi tới, và đồng thời Ngài chỉ cách thức đến đó, chỉ cho chúng ta con đường cần theo. Chúa nói chúng ta đi đâu và đến đó bằng cách nào? Trước tiên là đi đâu? Chúa giê thấy các môn đệ sao xuyến, họ sợ bị bỏ rơi, cũng như xảy ra cho chúng ta khi chúng ta phải xa lìa người mà chúng ta thương mến. Khi ấy Chúa nói, Thầy đi chuẩn bị cho các con một chỗ. Vì nơi Thầy đến thì các con cũng ở đó. Chúa Giêsu dùng hình ảnh quen thuộc là căn nhà, nơi có những tương quan và thân mật. Trong nhà cha, Chúa nói với các bạn hữu của Ngài và mỗi người chúng ta, có chỗ cho bạn. Bạn được chào mừng, tiếp đón mãi mãi trong vòng tay nồng nhiệt và Thầy ở trên trời để chuẩn bị cho bạn một chỗ. Đức Thánh Cha giải thích rằng, Anh chị em thân mến, lời này là một nguồn an ủi và hy vọng. Chúa Giêsu không xa lìa chúng ta nhưng mở đường cho chúng ta, báo trước vận mệnh chung kết của chúng ta, đó là cuộc gặp gỡ với Chúa Cha trong tâm hồn người có chỗ cho mỗi người chúng ta. Vậy khi chúng ta gặp cơ cực, lạc hướng và thậm chí cả thất bại nữa, chúng ta hãy nhớ cuộc đời chúng ta đang hướng về đâu. Chúng ta không được mất cái nhìn về mục tiêu, cả khi ngày hôm nay chúng ta có nguy cơ không nhớ đến nó, quên đi những vấn đề chung kết, những điều quan trọng. Chúng ta đang đi về đâu? Chúng ta đang hướng về đâu? Chúng ta đang sống vì điều gì? Nếu không có những câu hỏi đó thì chúng ta chỉ đóng khung cuộc sống trong hiện tại. Chúng ta nghĩ rằng chúng ta phải hưởng thụ cuộc đời bao nhiêu có thể. Và rốt cuộc, chúng ta sống ngày qua ngày, không có mục đích, không có đích điểm. Trái lại, quê hương chúng ta là ở trên trời. Chúng ta đừng quên sự cao cả và đẹp đẽ của mục tiêu. Sau khi khám phá mục đích, cả chúng ta như tông đồ Tô Ma trong tin mừng hôm nay, chúng ta tự hỏi, làm sao đi tới đích ấy? Nhiều khi, nhất là khi chúng ta có những vấn đề lớn phải đương đầu và có cảm tưởng rằng sự ác mạnh mẽ hơn, chúng ta tự hỏi, tôi phải làm gì, phải đi theo con đường nào? Chúng ta hãy nghe câu trả lời của Chúa Giêsu Thầy là đường, là sự thật và là sự sống. Chính Chúa Giêsu là đường cần theo để sống trong sự thật và được sự sống dồi dào. Ngài là đường và vì thế, niềm tin vào Ngài không phải là một mớ những ý tưởng cần tin, nhưng là một con đường cần đi theo, một hành trình cần thực hiện. Một con đường đi với Chúa Theo Chúa Giêsu, Vì Chúa là đường dẫn tới hạnh phúc không tàn lụi Đó là noi gương Chúa Đặc biệt với những cử chỉ gần gũi và thương xót đối với những người khác Đó là kim chỉ nam để lên trời Yêu mến Chúa Giêsu là đường Trở thành những dấu chỉ tình thương của Chúa trên trần thế Và Đức Thánh Cha kết luận rằng Chúng ta đừng để mình bị đảo lộn vì hiện tại Chúng ta hãy nhìn lên cao, nhìn lên trời Chúng ta hãy nhớ mục tiêu Hãy nghĩ rằng chúng ta được kêu gọi sống vĩnh cửu Gặp gỡ Thiên Chúa Và từ trời đến con tim Hôm nay chúng ta hãy canh tân sự chọn lựa Chúa Giêsu, Chọn lựa yêu mến Chúa Và bước theo Chúa 
xin Đức Trinh Nữ Maria, người đã theo Chúa Giêsu và đã tới đích, nâng đỡ hy vọng của chúng ta. Bây giờ, mời quý vị nghe tin thời sự với những nội dung đáng chú ý sẽ có trong buổi tối hôm nay. Hoạt động tại Tổng Giáo Phận Hà Nội, Đức Thánh Cha tiếp các tân vệ bình Thụy Sĩ và gia tăng tiền hữu tại Giáo hội Công giáo Hàn Quốc trong năm 2022. Sau đây là phần tin chi tiết. Hoạt động tại Tổng Giáo Phận Hà Nội Trong những ngày qua tại Tổng Giáo Phận Hà Nội đã diễn ra một số hoạt động đáng chú ý. Liên quan đến thiếu nhi thánh thể Tổng Giáo Phận, sáng thứ Bảy ngày 6 tháng 5, Liên đoàn Thiếu nhi Thánh thể Tổng Giáo Phận Hà Nội đã tổ chức chương trình mừng kính thánh quan thầy Đa Minh Savio. Hơn 1.500 tham dự viên là thiếu nhi, huynh trưởng, dự trưởng từ các giáo sứ đã quy tụ về ngôi nhà thờ mẹ của Tổng Giáo Phận trong ngày mừng lễ. Kế đó, trong tâm tình yêu mến mẹ, vào lúc 17 giờ ngày mùng 7 tháng 5, giáo sứ Gò Mu tổ chức cuộc rước tuân vinh Đức Trinh Nữ Maria và dâng hoa kính mẹ. Trước đó, vào thứ Năm, ngày mùng 4 tháng 5, giáo sứ Đồng Danh đã tổ chức dâng hoa và đêm nhạc thánh ca với chủ đề Hoa dâng mẹ. Bảy đội hoa thuộc giáo sứ Đồng Danh đã về trước tôn nhân mẹ dâng lên cầu kinh cảm tạ. Từ các ông trong hội gia trưởng đến các bà, các chị và các em thiếu nhi đều chung trái tim yêu thương, chung một lòng mến dâng Đức Maria Nữ Vương. Cũng tại miền Sơn Cước Hòa Bình, trong hai ngày, mùng 6 và mùng 7 tháng 5, giáo sứ Mường Cắt đã tổ chức đồng tiến dâng hoa và cung nghinh Đức Mẹ Maria. Trong dịp này, giáo sứ cũng mở hội trợ kết thúc chiến dịch mùa chay và phục sinh cho các em thiếu nhi. Thứ đến vào sáng thứ ba, ngày mùng 2 tháng 5, giáo họ Mai Động trực thuộc giáo sứ Trung Lương tổ chức thánh lễ khởi công xây dựng nhà mục vụ của giáo họ. Mai Động là một trong sáu họ lẻ thuộc giáo sứ Trung Lương với khoảng 685 nhân danh. Để đáp ứng nhu cầu sinh hoạt mục vụ cho các hội đoàn trong giáo họ, dưới sự hướng dẫn của cha sứ Bruno Nguyễn Văn San, giáo họ đã tiến hành khởi công xây dựng nhà mục vụ. Được biết, nhà mục vụ được dự kiến xây dựng với chiều dài 20m, rộng 11m, cao 2 tầng, 1 tum. Đức Thánh Cha tiếp các tân vệ bình Thụy Sĩ Sáng ngày 6 tháng 5 vừa qua, Đức Thánh Cha Francisco đã tiếp kiến 23 tân vệ bình Thụy Sĩ nhân dịp họ tuyên thệ vào ban chiều cùng ngày. Ngài đánh giá cao sự sẵn sàng và quyết tâm của họ biểu lộ sự trung thành với người kế vị Thánh Phaero hàng ngày. Hiện diện tại buổi tiếp kiến cũng có các vị chỉ huy và cha tuyên úy của các vệ binh, cũng như thân nhân của các vệ binh và một số vệ binh khác. Đức Thánh Cha nhắc lại rằng, đoàn vệ binh là một đại gia đình, một cộng đoàn sinh động và huynh đệ trong lúc phục vụ cũng như lúc rảnh rỗi. Trong bầu không khí ấy, đoàn vệ binh cũng là một nơi tăng trưởng, nơi học hỏi bao nhiêu điều hữu ích về mặt nhân bản và kỳ tô cho cuộc sống. Đặc biệt, các tân vệ binh đừng đánh mất can đảm và lòng hăng say khám phá những điều mới mẻ. Ban chiều, các vệ binh đã tuyên thệ trung thành và bảo vệ Đức Giáo Hoàng đương nhiệm và các đấng kế vị. Buổi lễ do Đức Tổng giám mục Egebanya Bara, phụ tá quốc vụ khanh tòa thánh chủ sự, trước sự tham dự của nhiều quan khách từ Thụy Sĩ và Vatican. Gia tăng tín hữu tại Giáo hội Công giáo Hàn Quốc trong năm 2022 Theo thống kê của Giáo hội Công giáo Hàn Quốc, tính đến năm 2022, số người Công giáo trong 16 giáo phận đã tăng gần 12.000 người, tương đương khoảng 0,2% so với năm trước đó. Như vậy, con số tín hữu cho đến nay là gần 6 triệu người, khoảng 11,3% so với số dân cả nước. Theo Viện Nghiên cứu Mục vụ Công giáo của Hội đồng Giám mục Hàn Quốc, con số thống kê này là dựa theo dữ liệu thu thập vào cuối năm 2022. Tuy nhiên, khi so sánh với năm 2021, nếu tổng dân số cả nước giảm gần 105.000 người, thì số giáo dân lại tăng nhẹ. 
Ngoài các số liệu thống kê, Viện Nghiên cứu Mục vụ Công giáo Hàn Quốc cũng đã công bố một phân tích về các xu hướng liên quan đến sự hiện diện của giáo hội Công giáo và các tổ chức Công giáo trong xã hội Hàn Quốc, như về một số người tham dự Thánh lễ Chúa Nhật tăng 3% so với năm 2021, tổng số người mới được rửa tội tăng 13,3% so với năm 2021, trong đó số người lớn lãnh nhận bí tích Thánh Tẩy tăng 9,3%. Số linh mục cũng tăng nhẹ, trong khi đó số tu sĩ lại giảm. Số nhật truyền giáo Hàn Quốc tại nước ngoài giảm 108 vị. Chuyên mục Gương Thánh Nhân Mời quý vị lắng nghe Gương Thánh Matthew Lê Văn Gẫm Thánh Matthew Lê Văn Gẫm sinh năm 1813 dưới thời vua Gia Long tại làng Long Đạo, đất Gò Công, tỉnh Biên Hòa, này thuộc quận Thủ Đức, tỉnh Gia Định. Khi lên 15 tuổi, Ngài xin vào chủng viện lái thiêu để tu học làm linh mục. Nhưng vì hoàn cảnh gia đình, người cha già yếu bị lãng trí, lại đông các em, bà mẹ quá vất vả nên Ngài phải trở về giúp mẹ lo các việc cho gia đình. Tới tuổi lập gia đình, Ngài đã kết hôn với một thiếu nữ ngoan đạo ở họ Thành, làng Long Điền, Bà Rịa, nay thuộc huyện Châu Thành, tỉnh Đồng Nai. Sau khi cưới, Ngài về ở làng quê của vợ. Ngài sinh được bốn người con, người con trưởng và con út qua đời vì bệnh. Người con thứ hai đứng ra ngăn cản việc đốt nhà thờ cầu ngang nên bị đánh chết. Người con thứ ba cũng bị bắt vì đạo và bị chết cháy trong nhà tù cùng với nhiều người khác tại Bà Rịa ngày mùng 7 tháng Giêng năm 1862. Để nuôi sống gia đình, Ngài làm nghề buôn bán nay đây mai đó thường phải xa nhà. Do đó, đã có lần Ngài yếu đuối bị xa ngã, lén lút yêu thương ngang trái với một cô thiếu nữ. Một thời gian bị lương tâm cắn rứt, Ngài nghĩ lại, ăn năn thống hối, cương quyết dứt khoát từ bỏ mối tình ngang trái này. Để đền bù vì tội lỗi cũ, Ngài đã tỏ ra yêu thương vợ nhiều hơn, chăm chú săn sóc yêu thương và tận tình giáo dục con cái hơn. Cố gắng chu toàn bổn phận làm chồng, làm cha và nêu gương đời sống đạo đức hơn. Nhất là đối với Chúa, Ngài lại càng sốt sắng đọc kinh cầu nguyện và luôn nhắc nhủ vợ con phải siêng năng đọc kinh cầu nguyện mỗi ngày. Vì Ngài có thuyền riêng và rành nghề biển, lại nhiệt tâm phục vụ việc đạo, nên được cha lợi, quản lý nhà trung bà rịa tín nhiệm trao cho công tác đưa thuyền vượt biển sang Singapore, gọi là Hạ Châu ở Tân Gia Ba và Penang ở Mã Lai đón các nhà truyền giáo và đưa rước các chủng sinh đi du học về. Một lần kia, hôm ấy là ngày 23 tháng 5 năm 1846, vâng lời cha quản lý nhà trung bà rịa, ngài đưa thuyền sang Singapore đón đức cha đa minh lê phép rê nghĩa. khi thuyền nhổ neo rời bến Singapore về Sài Gòn thì gặp trở ngại. trên thuyền có đức cha lê phép rê nghĩa, cha đúc lốt lộ cùng năm chủng sinh và các đồ đạo. thuyền đi được một quãng thì bị gió bão và bọn cướp biển rượt theo nên thuyền không thể đi đúng hẹn như đã tính toán và xếp đặt trước. Do đó bị lỡ hẹn, bị lênh đênh trên biển cả mãi tới ngày mùng 6 tháng 6 thuyền mới vào tới cửa Cần Giờ. Theo như sự sắp đặt trước, 
thì ông trùm huy họ trợ quán phải có mặt để đón đức cha. Ông đã chờ đợi ở đó 6 ngày rồi mà không thấy tin tức gì. Ông bèn giả bộ đi lượm củi rồi trở về. Về tới nơi, ông chủ thuyền Lê Văn Ngẫm biết đang bị theo dõi sát nút nên đã khôn ngoan cho thuyền chờ thêm 2 ngày nữa mới cập bến. Chờ mãi mà không thấy ai ra đón, ngài quyết định cho thuyền vào bến Sài Gòn. Thuyền đã đi qua được một đồn canh thì không may lại gặp chiếc thuyền đi tuần tiễu chặn lại. Ngài nhanh trí hối lộ cho bọn lính 10 nến bạc. Bọn lính vui vẻ nhận, nhưng sau đó vì bị lộ nên bọn lính quay lại trả tiền rồi áp tải thuyền của ông Lê Văn Ngẫm về bến nghé. Tới bến nghé, họ bắt đức cha Lê Phép Rê Nghĩa và cha Đúc Lốt Lộ về giam ở công quán. Cha Lộ chết rũ tù ngày 17 tháng 7 năm 1846. Đức cha Lê Phép Rê Nghĩa thì họ giải về Kinh Đô Phú Xuân. Vua Thiệu Trị ra án xử chảm, sau vua nghĩ lại đổi thành án trục xuất về Singapore. Còn những người Việt Nam khác trên thuyền đều bị bắt giải về nhà giam Sài Gòn. Nhưng chỉ một mình ông Lê Văn Gẫm bị trói và đeo gông vì đã tự nhận là người chủ thuyền đi đón Đức Cha và những người trên thuyền. Bị giam trong ngục ít ngày thì Ngài bị dẫn ra trước mặt các quan để lấy khẩu cung. Bị đánh đau đớn và bắt Ngài bước qua thập giá. Dù bị đánh đập và làm khổ nhục, Ngài vẫn hiên ngang chịu đựng, nhất định không chịu bỏ đạo và bước lên ảnh tượng Chúa. Trong thời gian bị giam 7 tháng trong tù, cha Thán cải trang vào thăm, giải tội và đưa mình thánh chúa 3 lần. Cha Phan Văn Minh sau này cũng được phúc từ đạo, cũng vào thăm, an ủi và khích lệ. Các tín hữu thị nghè, chợ quán, an nhơn, họ lăng trí hòa cũng rủ nhau tới viếng thăm người chiến sĩ đồng đạo. Thân phụ ngài và người em kế là Phao Lô Bằng vì liên hệ cũng bị bắt. Còn bà mẹ thì cũng phải trốn, lén lút và cũng đã tìm đường vào thăm Ngài được một lần. Được gặp gỡ những người thân yêu, Ngài luôn tỏ ra vui vẻ, hiên ngang, tin cậy vào Chúa chứ không hề tỏ ra sợ hãi đòn vọt, tra tấn và ngay cả sự chết. Trước sự cương quyết và lòng tin sắt đá của Ngài, vua thiệu trị phê án tử hình cho Ngài ngày 11 tháng 5 năm 1847. Ngài được đưa tới pháp trường Gia Còm Nay là xứ chợ đũi Được tin Rất nhiều người giáo dân cũng như người lương Kéo nhau tới để chứng kiến Cái chết anh dũng của người chiến sĩ Chúa Kitô. Trong số người hiện diện Có ba người em của Ngài là Tô Ma Trọng Phao Lô Bằng An Nê Nguyện Ông Trùm Phước và ông Phao Lô Bằng Phải vất vả xô đẩy đám đông Để tra thán đến gần giải tội Lần cuối cùng cho Ngài khi nghe tiếng chiêng, tiếng trống vang lên và thấy những tiếng gào thét thương tiếc của đám đông chung quanh, tên lý hình không giữ được bình tĩnh nên phải chém tới ba lần, đầu vị tử đạo mới lìa khỏi cổ. Đầu vừa rơi xuống đất, thì ba người em và những người tín hữu đã nhanh nhẹn xô vào thấm máu, lấy khăn bọc đầu ngài rồi đặt xác và đầu ngài lên chiếc võng khiêng về an táng tại nhà thờ chợ quán. Cha Thán làm lễ an táng, còn ông Trùm Phước thì mua được xiềng xích và tấm thẻ trao cho cha Mike. 
Đức Giáo Hoàng Lê Ô thứ 13 đã tôn phong Ngài lên bậc chân phước ngày 27 tháng 5 năm 1900 và Đức Giáo Hoàng Gioan Paulo thứ hai đã nâng Ngài lên hàng hiển thánh tử đạo ngày 19 tháng 6 năm 1988. Radio Tổng giáo phận Hà Nội xin chào và hẹn gặp lại.